0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Hallo, ich grüße dich. Ja, heute möchte ich mit dir ein komplett neues Format vom Feminist-Podcast starten. Und zwar vielleicht als Hintergrund die Geschichte, wie ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Ich war vor kurzem in Stuttgart mit meinem Lions Club. Wir haben uns dort getroffen, haben uns ausgetauscht und haben noch eine Führung durchs Mercedes-Benz Museum gemacht. Und wir hatten eine wahnsinnig coole Führerin. Also die war wirklich also super lässig, hat ganz witzig, humorvoll erzählt und ist auch in vielen Dingen nochmal ins Detail gegangen, unter anderem auch nochmal die Geschichte von Mercedes-Benz. Und da wurde mir klar, weil nämlich hinter der Erfolgsstory von Mercedes-Benz tatsächlich eine Frau stand, dass das doch mit Sicherheit ein cooles Format ist, mit euch zumindest mal einmal im Monat die Erfolgsgeschichten nochmal anders zu beleuchten, nämlich zu sehen, wo auch welche Frauen hinter einer Erfolgsgeschichte standen und wie sie das gemacht haben. Ja, und da ich diese Geschichte von der Bertha Benz jetzt wirklich ganz frisch gehört habe, dachte ich, das muss ich euch unbedingt hier erzählen, um ja vielleicht auch mal das Licht abzurücken von den Männern hin zu den Frauen, die einfach in der Wirtschaft ganz wichtige Rollen spielen, manchmal nur im Hintergrund, leider Gottes. Aber ich glaube, wenn viel mehr von euch auch wissen, was die Frauen hinter diesen großen Geschichten geleistet haben, ist das auf jeden Fall schon mal ein Riesenfortschritt und deswegen einfach auch jetzt diese Sonderausgabe. Ja, Bartha Benz, fantastische Frau, die Frau von dem Herrn Benz natürlich, vom Karl Benz. Sie hat damals 1871... Folgendes gemacht und zwar hat sie sich schon ihre Mitgift frühzeitig ausbezahlen lassen, weil damals ihr Verlobter Karl Benz wirklich das erste Auto entwickelt hat, also das schreibt sich Mercedes-Benz ja auf die Fahne, da wird ja auch viel rumgestritten, wer hat jetzt das erste Auto entwickelt, Mercedes-Benz sagt, sie waren das erste Auto, was entwickelt wurde. Aber Karl Benz ging damals quasi, auf gut Deutsch gesagt, die Kohle aus. Und deswegen hat sich Berta Benz ihre Mitgift frühzeitig auszahlen lassen, um quasi ihm Karl Benz erstmal die Kohle zu geben, damit er quasi ein Patent auf, auf den Wagen machen konnte und das Ganze weiterentwickeln konnte. Jetzt war es aber damals so, dass irgendwie das Höchste der Gefühle war, dass man irgendwie auf den Gaul entlang geritten ist und der Gaul noch irgendwie einen Wagen gezogen hat, wo man drinnen saß. Und als dann so das erste Auto fertig war und Karl Benz das verkaufen wollte, hat es einfach keiner gekauft. Also weil die alle Angst davor hatten, was ist das, was, was bedeutet das, wenn man so einen Wagen hat, funktioniert das überhaupt, bleibe ich nicht irgendwie zwischendurch stehen und was kann ich letzten Endes auch damit anfangen. Und da hat sich die Berta Benz gedacht, Mensch, eigentlich muss man doch irgendwie mal so ein bisschen Promotion für diesen Wagen machen, dass man eben sieht, hey, der fährt wirklich und der kann mich auf weitere Strecken von A nach B bringen in einer kürzeren Zeit und hat sich entschl entschlossen, ohne ihrem Mann was davon zu sagen, quasi so eine Promotionfahrt zu machen. Und zwar ist die gefahren von Mannheim nach Pforzheim. Das sind ungefähr 105 Kilometer für die damalige Zeit. Das war 1888 ist das natürlich eine Riesenstrecke gewesen. Sie hat dann noch ihr, ihre Kinder mitgenommen, die waren 15 und 13 Jahre alt und ist dann quasi zu ihrer Familie nach Pforzheim gefahren. Und das hat natürlich für wahnsinnig viele Furore gesorgt, weil man das natürlich nicht kannte. Man kannte dieses Gefährt nicht, sie ist ja dann überall rumgefahren, ne, an vielen Leuten vorbei, die dann alle große Augen gemacht haben und sich gewundert haben, was ist denn das? So, dann kam natürlich auch die Presse dazu, weil es war ja die erste so lange Überfahrt, die man überhaupt hier in Deutschland kannte. Und äh, durch die Presse hat sich das natürlich wahnsinnig stark vermehrt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil ohne ihre Fahrt, also ohne dass sie sich, auch ohne mit ihrem Mann zu sprechen, hingesetzt hat und gesagt hat, ich fahre dorthin hätte wahrscheinlich Mercedes-Benz heute nicht diesen großen Erfolg, was Mercedes-Benz tatsächlich hat. Und die verkaufen ja irgendwie Milliarden an Autos mittlerweile im Jahr. Und ja, sie hat natürlich dann auch erkannt, auf so einer langen Strecke, was bei dem Auto irgendwie nicht funktioniert. Also sprich, die Bremsen mussten erneuert werden. Dann hat sie gemerkt, da war gar keine Federung im Auto drinnen und ja, den hat der Hintern quasi wehgetan. Dann wurde eine Federung eingebaut. Dann wurde irgendwie ein richtiges Dach eingebaut, weil es dann hat es natürlich auch mal geregnet und dann wurde sie nass. Und so weiter und so fort. Also sie hat quasi dann noch für ihren Mann Produktentwicklungen vom Feinsten gemacht, so dass er das Auto aufs nächste Level bringen konnte und wirklich dadurch tatsächlich einfach diesen durchschlagenden Erfolg hatte. Und ich finde das ganz spannend, weil man hört ja oft nur die Mercedes-Benz-Geschichte, wie das entstand und wie die zusammengefunden haben. Das waren ja auch zwei Parteien. Ähm, und so weiter und so fort, aber man hört eigentlich nie, beziehungsweise ich habe es vorher nicht gehört, vielleicht habt ihr die Story ja schon vorher gehört, ich habe es ja noch nicht gehört, dass da letzten Endes hinter dem Erfolg tatsächlich eine Frau stand, eine mutige Frau, die eben gesagt hat, ich warte jetzt nicht drauf, bis von alleine jemand sich für dieses Auto interessiert, sondern ich mache es interessant, indem ich wirklich über alle ähm, ja Grenzen hinweg gehe, was auch den Komfort betrifft und das Körperliche betrifft, weil das waren ja wirklich Strapazen, die es auf sich genommen hat mit ihren Kindern und fahre einfach mal drei Tage hier 105 Kilometer entlang, ja, um eben dieses Auto zu präsentieren und das finde ich ganz spannend und ich glaube, ja, den mutigen Frauen gehört die Welt, aber die mutigen Frauen müssen einfach mehr gehört werden. Und ich glaube, wenn ja, die Bertha Benz damals vielleicht sogar eine größere Bühne gehabt hätte, wüssten viel mehr Menschen, was sie getan und was sie geleistet hat. Und deshalb vielleicht auch noch der Appell an dich an der Stelle. Wenn du mutig bist, wenn du Dinge bewegst in deinem Leben... Dann sei bereit, darüber zu berichten. Schaff dir deine eigenen Bühnen, ob's kleine Bühnen sind, ob's große Bühnen sind, ob's reelle Bühnen sind, ne, also dass du wirklich auf einer Bühne sprichst oder ähm, Online-Bühnen wie zum Beispiel Webinare, Social Media oder was weiß ich was. Traue dich, deine Geschichte zu erzählen, dass die nicht durch irgendwelche anderen Dinge untergeht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Ja, und natürlich können auch wir dir dabei helfen, dass du deine Geschichte noch besser erzählen kannst. Vielleicht hast du schon gehört, die Monika Deters und ich machen die Female Speaker School, wo wir über ein paar Monate hinweg Frauen wirklich ausbilden, dass sie auf kleinen wie großen Bühnen souverän performen können, um dadurch ihre Geschichte zu erzählen. Wenn du da nähere Informationen haben möchtest, schau einfach auf unsere Homepage www.feminus.de female-Speaker. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Story inspirieren. Und wie gesagt, in vier Wochen gibt es dann die nächste Story. Bis dann, deine Marina. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und natürlich auch, wenn du dir die Zeit nimmst, uns eine kleine Rezension zu schreiben, weil uns das wirklich hilft, dass unser Podcast noch von viel mehr Frauen gefunden wird und dass viel mehr Frauen auch die Möglichkeit haben, hier Erfolgsstrategien für Beruf und privat zu bekommen. Ich danke dir schon mal im Vorhinein und wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Bis bald!